0: Hver dag jeg taler og konkurrerer med Jan Honningdahls seng i Kjelleren. Men uh, nå er jeg ikke så heldig å få være Jan Honningdahls trommerslager, så da kan jeg kose meg med det. Magna heter jeg, en av pastorene her i laget med Lucky, blant annet som er til sted i dag. Um, men er jo i en serie om Johannes, eh, Kapitel 13, 14, 15, 16, som kommer til i dag, og så siste gang for sommeren er neste søndag, om to uker, <laughs> eh, den 11. januar, nei januar, tullinget, juni, og då er det, får vi besøk, men snakker om det hele ånd i dag, og jeg tror man, sånn, man hadde ingen taler den, den siste søndagningen. Og, og så plutselig får jeg en tanke. Sånn som det skjer når en heligånd taler. Og så kommer ett et navn. Så, et, så nevner jeg for Lacky. Og så, ja, jo, kanskje det, ja, kanskje det er en sånn innertid her. Vanskelig å seile folk, sier de, før man vet hvordan man har vært der. Men så ringer jeg da Håvard Sand som er forfatter, en bror til disse galne eh, eh, sandbrødrene og kunstnerene, en kristen fyr, som skrev i en bok som hette Drømmen om Norge. Aktuell er en turné i lag med Hans Magnus, nei, ikke Hans Magnus, Alf Magnus, eh, som ender opp i eh, Nidaros-dommen, slutten av Elisand Hans Helga. Håvard skrev bok så, som, sagt, som heter Drømmen om Norge, um, der han går gjennom Guds drøm for landet vårt, um, og viser vekkelshistorier, viser kongerekkene, hvordan de levde med Jesus, og kanske er det en annen historie enn den man har hørt. Uh, og med boka har han bygd opp på Johannes kapittel 17. Og mange tilfelligheter her, og så ringte jeg han, Uh, og sånn og så, ja, du, jeg har opptatt hver søndag så det går ikke ja, litt, den ene søndagen denne våren 11. juni uh, jeg kommer fra Lindesfare på fredagen jeg kommer til deg Magnar, så kommer jeg på TZN på lørdagen så blir jeg med og taler på søndagen lang reklame for neste om to uker men vet du, jeg tror Gud har noe for oss om to uker kom og hør Håvard Annerledes. Jeg tar med deg noen venner. Veldig spesielt. Eh, interessante historier. Eh, så jeg håper dere kan få del av. Yes. Eh. Jeg vet ikke hvordan jeg sier dette, men god eh, shavut. Eller god shavut. Jeg er litt usikker på om det B eller V midt i det her. Um, det er en hilsen, på hebraisk, jødisk, med å si god pinse. Um, men pinsen står ikke for seg selv. Pinsen, den handler om noe. Den hadde noen historier før helgen kom. Øhm. Um, skal noen se? Nei, der er vi. Shavut, av jødisk høytid, der de feirer at Moses mottok loven på Sinai-fjellet. Det skjedde 50 dager, eller 7 ganger 7 dager, altså 49 dager, så dagen på med taler i Bibelen, 7, etter Pesach, som er utvandringen av Egypt. Så 50 dager etter det, så fikk de loven. Og så dør da 3000 mennesker, fordi de tilba gullkalven. Det er den jødiske shavutfeire, at de fikk loven med feirer pinsen med en kristen høytid, da den hellige ånden kom. 50 dager etter Jesus Kristi oppstandelse, 3000 mennesker fikk liv og lagt til Guds kjerke. Det så stor kontrast. Det er pinsen. Det er det vi feirer. Det er dagen i dag. Ehm, jag är ju må liksom såg ju detta visst nog för jag klarar inte komma ut ändå men jag måste visa er den här tidslinjen för att oftast tror ju mitt feira en kristen högtid bara sånn enkelstående men det här hänger samman allt hänger samman. Så Gud styr hela historien, han är alfa och omega. Uh, og så har vi urhistorien, de första 11 kapitel i bibeln där människan blev skapad bland annat Uh, det er oppnående med oppnående mot Gud. Det er egentlig alt går galt. Uh, og så må Gud gribe in. Så lager han seg Israels folke, med Abraham, så hamner de i Egypt, og så griper Gud in. Og så frelser han de ut av Egypt, og så ger han dem loven. Og så er det dette her, så skjer når Moses da har gått i lag med de i 40 år i ørken, og skal til å dø, folk skal inn i landet, så har det gått skikkelig dårligt med de. De har opprør, de har vandret, i stedet for et par uker, så har de er vandret 40 år. Så de er opprør. Og så er det som, som eh, Moses sukker til Gud, og sier, dette går ikke, jeg skal dø nå, dette kommer ikke til å gå bra. Og så sier han, Gud, du må gjøre noe annet. Og så, kom, så, så taler Gud gjennom Moses. Og her er det første skritt mot pinsen. Han sier at eh, Gud skal omskjøre deres hjerte, så du elsker Herren din Gud. Det hadde fått omskjærelsen, men så snur Gud dette på noe vis at det skal handle om hjertet. Og så... Eh, en hundre år senere så kom profeterne. Israels folke har, Ør, Israels folke har eh, vandret og tatt landet, og så har de kastet ut kanonerende som får oppdraget Gud, for de var skikkelig gudlige. Og så har de blitt verre selv. Da står det at en av kongene i juda, han begynte å sin egen sønn som et offer. Um, da var masse avgudstyrkelse. Israels folke var ikke bedre enn de som var der før. Og då har du Isaiah som snakker om at dere bare et folk som har en religion. Dere er med leppene, men hjertet deres er langt vekk. Kommer Jeremia, advarende i Isaiah, dere må bli omskjert på hjertet. Det er det samme som Moses sa. Så kommer Ezekiel enda litt senere. Det han sier, Gud skal gi dere et nytt hjerte. En ny ånd i dere indre. Han ta bort dette her steinhjertet som man sitte nå. Det har blitt verre enn de som var her før. Dere har et hjerte av stein. Så kommer Gud med en løft. De ta det bort. De skal gi noe nytt. Så kommer Jesus sentrum i historien vår. Johannes sa: "Se där Guds lamm så bär världens synd, han bär bort verdens synd." Han utsletter skyllbrevet, han av med avvetna makt och myndigheter. Han segrar på korset. Jesus sin ingripande i historien. Og så er det pinse men men Sammen pinsen, så sier Jesus at dere skal være i Jerusalem, og venter til dere får kraft. Så sier England når Jesus har fart opp, at sammen som Jesus fart opp til himmelen, så skal han komme ned igjen. Så han har satt en standard for historiens løp, og Jesus kommer igjen. Så lever vi i, mellom Jesu død oppstandelse, og hans gjenkomst, og her er pinsen. Vi lever i den nye som er pinsen den tiden det er når ånden har blitt gitt til menigheten. Og så er det interessant. Eh, hva sier det i apostelens gjerninger? Enn, vers 8 er det, ja. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og står det i ro, Paulus skriver, skriver at eh, ånden skal omskjære hjertet deres. Så alt det der henger sammen. Israels folke, Moses, profeterne, deres budskap, det Jesus gjorde, det som skjedde på pinsen, åndene så kom. Dette er ikke noe enkelstående, det henger sammen. En stor historie, med får lov til å bli podet inn i denne historien, og vi går og venter på det siste punktet, Jesu gjenkomst. Da tror jeg at dette vi snakker om, det er, sånn, det er ikke en følelse, det er ikke noe sånn, ja, jeg føler meg eh, fått en hel i ånd, tror jeg, eller et eller tror det er enormt reelt. Det, syn, nei, det er usynlige, den åndelige verden er mye mer reell enn den verden som jeg det kan ta på. Jeg tror det, det ekte saget, når Gud omskjer hjertet, så er det ekte. Det skjer. Så Guds plan genom hele historien har varit at du skal få en ny ånd i ditt hjerte, og at du skal noe i deg som driver deg til å elske Herren. Så hva må te for å komme der til? Du må omvende deg. Johannes sier at når du kjenner deg sunn, så er han trufast og rettferdig. Han forlater deg alle synd, og han renser deg for aldri urett. Du må tro på Guds sønn, på Jesus. Du må bekjenne med munnen. Du må tro i hjertet ditt. Og du må være døpt i vann. I dåpen er du begravd med Kristus, og oppreist igjen med Kristus. Då er du klar til mot deg en helig du klar til å bli døpt med ånd, med ill, da du er klar til at Jesus kan, med Gud kan få omskjæret hjertet ditt. Jeg gir deg et oppdrag, du får kraft til å det, og du kan leve, klar, og arbeide mot Jesu gjenkomst. Derfor er det vi feirer pinse. Derfor har vi denne dagen. Hvis vi Johannes 16 i dag. Eh, og der snakker jo Jesus om den hellige ånden. Det er, faktisk, det er på, noe siste han sier, siste talene hans, før han går ut i hagen og ber, og etterpå blir korsfest når han har så er det at Faderen skal gi oss talsmannen, gi oss den hellige ånden. Og så er i vers 7, der eh, det Jesus sier, det er til gang for dere at jeg går bort. Hvis ikke så kommer ikke talsmannen. Eller den hellige ånden, det er mange navn her, tannhetens ånd, talsmannen. Så det som Jesus er dette. Det Jesus, og så er du ånden. Og så, Hjemme har vi hatt matte med Jona i første klasse, og da har vi hatt om Det som Jesus setter opp et sånt ligning, og sier at det er gangen at han forsvinner, og så får vi den hellige ånd. Og i mange år har jeg sletet meg forstå dette. Jeg skulle ønske jeg kunne se Jesus, jeg skulle Jesus så der, eller han stod her og jeg satt der, det har liksom vært så mye enklere. Men av en eller annen så tar Jesus inn på vandring, at det er til gangen at han forsvinner. Og, og historisk så, så har vi gjerne vært motsatt. man har favorisert Jesus og neglesjert ånden. Når vi sier dette her, så er det ikke meningen og, og løfter ånden så høyt at Jesus forsvinner. Åndens oppgave, den hellige åndens oppgave, herliggjør Jesus, så det går alle den hellige ånden med på. Um, men jeg skal prøve å lage et lite poeng av dette. For i historien, som sagt, som favoserte Jesus. Det ble på et eller vis vanskelig til tida for å holde seg den hellige ånden. Fokuset på åndens virke oppgjennom kjerkehistorien har måttet vike, for eksempel for at det, det var debatt når de lagde trenighetslæren, så var det et av de store temaene. Har ånden gått ut fra faderen? Eller har ånden gått ut fra fadern og sønnen? Det er skikkelig lange mange år med diskusjon rundt dette. Eh, de som var opptatt av ånden ble ofte kalt for sværmeriske, eh, som med reformasjonen med Luther, og ordet alene, så det, ordet er Jesus, Jesus er innkannet til ordet, så skyver vi ånden langt vekk. Um, og så er med den hellige ånden, så vi, er det forbundet med en annen form for karismatikk, at vi liker det eller ei. Um, åndsgaver kjenner vi til, leser jeg forlommer det. Kanskje litt sånn fremoverlent personlighet, tar litt mye plass, ustrukturert, uorden. Så har en del sånn kritiske fasansetter til det som har med den her Leonier. Men den her Leonier mer enn dette. Går vi cirka litt mer enn 100 år, tilbake i 10, begynner 1900-tallet, så kjenner dere gjerne til Azusa Street-bevegelsen. Denne moderne ble født i eh, 1906. Med en sterk av den hellige ånd, um, som er historisk sett den raskeste og største kjerkebevegelsen noensinne. Og det er en vekkel som pågår enda. Her lokalt så kjenner vi gjerne til den 70- 80- 90-tallet trosbevegelsen. For eksempel en lokale variant, Eh, jæren en Center. Det har vært i media, sant? i dagen, har skrevet om flåten, podkastseriet, og lese om det. Tett på å se på jæren. Det er akkurat som sånn, vi beduskjerkefolk holdt oss litt vekk fra det. Hellige ånden, akkurat som noen, noen, altså noen krasmatikere som har tatt... Eh, Tatt eierskap på det, som er holdt oss til ordet alene. Settet vi opp en sånn forsvarsverk. Og så beskytter vi oss med det erfaringsteologi. Det er altså teologi formes av subjektive opplevelser. Eller noen går så langt, jeg vet ikke om jeg kan si rett, men sesjonisme. Som er det at ånden var bare virksom med apostlene. Når de dør ut, så var ikke ånden virksom lenger. Fordi at da hadde man fått ordet. Og så har man historisk sett sjøvet det hellige ånden ut på silingen. Generaliserer litt, men det er litt sånn. Så er vi litt trauste gjerbuere. Det er greit med kjerke, det er greit med Gud, det er greit med Jesus, men ånden, litt sånn fremmedelement. Hvordan kan det være til gangen for oss at Jesus forsvinner? Min historie er det at jeg vokste opp på Bedus begandal. Eh, og och så snackade jag tror jag inte husker men om jag snackade med Helene Jon ever. Ehm kanske nämnt men valde fokus. Så jag började jonglera så baj som var oerhört påverkat. Och så har trumspelingen har tagit mig i många settinger. Jag har fått så häldig att få träffa Envall Flåten på scenen med han. Og en fantastisk upplevelse for en gudsman. Jeg opplevde åndens virke sterkt, på en helt annen måte enn jeg fant på bedhuset hjemme. Fått reist rundt forbi verden, troffet mennesker for andre kulturer, og sittet åndens liv som er annerledes enn det norske og det jærske. Så eh, traff jeg rundt millenniums 2000 treffet i Kristina, kona mi. Hun var det et eller annet, annet med. Hun, hun var annerledes. Jeg tror at det. Men det var et eller som var som var annerledes. Og så har jeg historien senere, om at når hun satt i fem, seks, sju års en eller dag, satt hjemme av brommet sitt, lekte med dokke, så kommer hun en hellig ånd, øver. og så begynner hun å tale i tunge. Hun ble mest sterkt møtt av en hellig ånd. Og så ser jeg hvordan det, hvordan det livet har preget hun siden, hvordan det åndslivet som hun fikk, som jeg ikke hadde, jeg hadde hun siden hun fem-seks år, og ble døpt i den hellige ånd, mens så sånn du lekte med dere. Det er et tydelikt avtrykk av ånden i hennes liv. Og så tror det det som er tingen. Pølg og sier, «Vett dere ikke at deres kropp er tempel for den hellige ånd som bor i dere». Jesus kunne vandret på jord med disiplene, men han ønsket å ta bolig inni oss. At guddommen som har vært separert vekk for oss, han satte englene framfører Edens sag for å driv oss vekk. Når han kom i tempelet med røy, så måtte presterne gå ut, for de klarte ikke å være der. Den store guden, den helligheten, ønsket å ta bolig inn i ditt hjerte. Det handler pinsen om. Du er tempel for den hellige ånden. Så nå går vi videre i Johannes 16. Så er Jesus helt på slutten av sitt liv, så han tripunkt, den forklarer ikke den hellige ånden Første er, det første handler ikke om oss. Eller, det handler ikke om kjerker. Det handler om verden ut forbi. Det han skal ha, Helligjåndens oppgave er å overbevise verden om synd. Med i 89 8 du fyller med. Om synd, for er de ikke tror på Gud. Og tro her er jo den som har snakket om før i andre anledninger pistis, som er det greske ordet. At dette er ikke bare intellektuell tro. Det handler om aktiv tro. Det handler om å kjenne Gud, ha en relasjon til ham. Det er det synd fordi du tror. Og så skal han øvervise verden om rettferdighet at han går til faderen. den. er sånn at Jesus er den eneste som kan gi den rette rettferdighet, den eneste som kunne være dette offerlandet. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Den eneste veien til Gud finns ingen andre. Det skal den hellige ånden overvise om. Og så skal den hellige ånden overvise om Dom, vers 11. For at denne verdens første er dømt. Og så skal vi minne oss på at Gud, han er en rettferdig dommer. Han, han, han dømmer, og han kommer til å Han kommer til å dømme den skyldige, skyldige. Så derfor må vi prøve å leve livet opp mot Guds rettferdig dom. Og så sier han, at det er en annen ting er, At han skal veilede, og då er det ikke verden. Det første punktet var verden ut forbi kjerko. Men nå er det til kjerko. I vers 14. 13 og 14. Skal veilede dere, kjerko, du, til hele sannheten. Det er deg som enkel person, eller du som familie, eller som kollektiv som kjerka, så stor familjen. Så det är sant, syns att jag står här. Det är det att det står att står ingenting om fortid. Vi vet med att den helige ande Gud har vittnen har talat inom skriften, inom profeterna, inom apostlarna. Men står det att den helige ande ska ta det han höre i presens och ska tala det så han taler nå det han hører. Og så sier Jesus, så skal han om de kommende ting. Det som kommer. Om Jesu gjenkomst. Om andre ting. Det hele å han leve, han er med fateren, han ser hva som hos fateren, og han ønsker å veilette oss, med gir det til oss. Sånn som vi er klar. Så du kan høre ånden stemme i dag. Du kan få spørre Gud om, veiledning for dagen i dag. Du kan spørre Gud om veiledning for dagen i morgen, eller neste år. For ånden vet hva som skjer, og han ønsker å gi det til deg. En sån personlig ting, før mig gå på treie punktet her. Min egen vandring i dette. Jeg snakket om Kristina. Jeg om um, Kristina. Når jeg treffet så, um, så var han på et møte. Igjen, du kan kalle det en galning hvis du vil, uh, men uh, en pastor, Torp, jeg kommer ikke på fornavnet. Ja, han Torp. men var på møte i Sandefjord. Jeg tror Berndt, som spiller bass, ja, han var på det møtet. Um, så har han en tale, og så... Og så får han plutselig profetisk ord. Du som sitter der, så på Kristina. Og så begynner han å si et par setninger til Kristina. Og så begynner han å snakke om mannen din, så du skal gifte deg med en gang i fremtiden. Og så bare kjente jeg, «Å, alt du sier, du snakker jo om meg. Men det var ikke kjæreste. Jeg, jeg likte jo hun. Jeg synes det var spennende. Eh, og så kjenner jeg bare mens han sitter der og snakker, så og profiterer Kristina, så du snakker rett, du, du snakker jo om meg. Vi har det på lydbånd, helt spesielt. Um, så jeg var jo ganske sikker med en sak. Uh, også med, med, når vi ble venner, og sant, uh, vi skulle ikke være kjæreste, uh, ja, to ganger fortalte meg at Gud har sagt at det skal ikke oss. Men jeg bare visste at det skulle være oss. Så, i 2001 så reiste vi på DTS. Jeg reiste til Trondheim, hun reiste til Los Angeles. Og så og avskjeden var sånn, Magna, jeg skal aldri se deg igjen. Det var knallhardt. Men så var det ikke hardt, for visste i mitt hjerte, du tar feil, vi skal gifte oss. Jeg vet jo dette. Men, men jeg hadde ikke noe fasit på det. Men jeg visste at ånden hadde talt. Jeg kjente i hjertet mitt. Og så var jeg igjen på en uke etterpå hadde jeg en uke i bønn og faste. Og som hadde jeg et kors, et smykke, og vidt å bade, så altså, myste jeg det en foss. Og åh, det har jeg hatt siden jeg var konfirmant, tror jeg. Det sånn var nostalgisk og var litt lei meg. Og så, umiddelbart får jeg en tanke. Du får et nytt smykke av Kristina. Det skal være tegn på at dere gifter dere. Um, og så, hvor kommer den tanken ifra? Hvor kommer disse tankene ifra? For å beskrive det som en, en sånn stille plass bak i hovet mitt. Der det kan være kastrom forbi, men altså kommer det bare en så uroer et eller annet vann. Eller så legger jeg merke til noe. Og så kjenner jeg ånden. Sier noe til meg. Veldig subjektivt, veldig erfaringsteologisk. Men det er min opplevelse, i dag er gift med Kristine. Når jeg var ferdig med den uka, jeg bør noe faste. Kristine eh, skulle aldri møte igjen, men, men hun kom og hentet meg i flyplassen. Det hadde hun lyst eh, så, eh, så tenkte jeg, ja, de kommer et smykke da. Og så eh, jeg reiste jeg hjem til mor og far, og så ringte Kristine. Jeg må ikke treffe oss hjemme på kvelden. Ok, då. så hadde hun kjøpt noe til meg fra eller, det, eller, det var jo at hun hadde vært på Akers i Brasil, ava kors. Det stämde erfarenhetslogi. Ehm um, så visste det att ja. Detta går vägen. Eh uh, kom och med med skuvs vi härsta. Absolut. Det tog i uka. Jag kissar eller är ju No, endelig. Men skal ikke forterestå. Nå må man gå hver, må gå ja, aldri med Magnus. Du komte jeg med, komte jeg, nå må vi aldri sikkert med Magnus for det blir vanskelig. Og så saudere, og så fikk u panikk etterpå. Så nå er usikker sa jeg. Så det tok meg Uge eh med ba, og så avtalt med en kafé neste mandag klokke 10 skal vi møtes. Da skal vi avgjøre dette. Og Gud talt til henne. Jeg hadde kjørt noen ting, for du hadde jo hørt det her gjennom to-tre år. Um, og den, grunnen jeg forteller denne lange historien, det er fordi at jeg har lært meg gjennom denne historien, gjennom mange andre historier, når den dråpen, jeg vet ikke om har en bedre måte å forklare det på, men det drøper der bak, Oj, nå talte ånden. Hva var det for noe? Og så har jeg det ganget, om en om og om igjen, fått den veiledningen. Og så ser jeg at det, ja, det stemmer jo. Det skjer. Det som, det skjedde som, som den ånden sier. 2017, syklet jeg fra jobb, kulturskolen, mot Klepp, oppe bakken med den gamle, bomstasjonen. Nå husker jeg den, hvor den, den mot Kåsen. Bang! Bang! noen tanke. Du skal du, du skal være pastor i bedskirker. <går> nei, det skal jeg ikke, jeg ikke. Nei, det skal jeg ikke. Ta et tanke Står jeg her i dag? Når ånden taler. Det er noe sånn spennende med det. Jeg har trott feil noen ganger. Jeg trodde det var, var jeg, ånden. Men til mer og mer lever vi det. Til mer, mer får den veiledningen fra ånden. Det er fantastisk å leve sånn. Jeg er den samme personen. Jeg har ikke blitt en crazy og kanskje ha har det. En gang har jeg danser fordi den hellige ånd sa det. Um, av og til må jeg pushe seg igjen når jeg ikke vil. Um, men jeg ser at åndens gave er funksjon i livet mitt. Jeg ser at Åndens frukt modnes frem, men jeg ser også at ånden avslører mer og mer min syndig natur. Men jeg ønsker velkommen. Åndens ledelse, åndens veiledning. Ok, nok om det. Siste oppgaven heligånd skal jeg gjøre, det herlige Jesus. Jeg skal ta av det som er Jesus sitt og oss, gi det til verden. Så derfor bruker jeg denne teksten og sier, formulerer det som en bønn. Helligånd, herlig er Jesus. Vis oss, Jesus. Ikke meg, jeg vil ikke kynne. Sett oss i for Jesus. Styrk troen i oss, som vi kan gi Jesus ære. Eller, heligånd, når jeg ber for de som lener seg inn som en uttrykk med bruker i bedskirka, ber ikke om Gud skal vil signe deg, jeg ber, heligånd, må du øvevise dem om synd. Må du øvevise han naboen min om dom, om rettferdighet. hele ånd veileder oss. Veileder oss til hele sannheten. Om de ting som er nå, og de ting som kommer. Det er det Jesus sier om ånden her, i kapittel 16. Så kommer det noen verser fra 16 til 22, som handler om at han forbereder disiplene på at han skal dø, og stå opp igjen. Skal vi gå inn i uh, husk ikke som kommer, jo, i vers 23 og 24 skifter litt fokus, men jeg tror du har måneden nye her. Når jeg leser disse versene her, så har jeg alltid tenkt på bønn. Kan jeg, ja. Når jeg spør Gud om hva jeg vil, alt jeg ber om, når jeg sier Jesu navn på slutten, det skal få. Jeg så b jeg skal få Så jeg vet inte hur många gånger jag har eh ja, nog nog väldigt personliga hur kyrkan var nej, nog var det inte jag. Ehm För det första hur var, så var det en som var dålige. Ska man be for han? Alltså Ok, jeg leder huskjerket, jeg må bare be. Be Jesus ble helbredet. I Jesu navn, sa jeg. Det er noe som en sånn magisk formel. Og ingen tror for at han skal bli helbredet. Og så lenge jeg var i den huskjerket den kvelden, han ble ikke helbredet, selv om jeg sa i Jesu navn. Så det her, det her går ikke opp. Det er et land med den denne be for et land, som jeg ikke har tro for, og så, Jesu navn. Så, så det er ikke en trulleformel å si Jesu navn. Det er noe annet. Det som jeg tror denne teksten handler om, det handler om at det som Jesus sagt, han går til faderen. Nå skal han gjenopprette vårt forhold til faderen. Det ble lukket, det ble stengt, det ble adskilt. Nå går han dør på korset. Hva skjedde? Forhenget, det revnet. Og så er det fri adgang inn til faderen til nådens trone. Og så er det i seg hittil, har dere ikke bedt av noe i mitt navn. Det tror jeg nøkkelen her. Hittil har de bare forholdt seg Jesus. De har forholdt seg til Yahweh, som er en guden som de jøderne tilbar. Men farsrelasjonen i Yahweh har de ikke forholdt seg til. Det tror jeg er fokus til Jesus. Enormt revolusjonerende at de kunne settes in i et farsforhold til Gud. Så at Jesus reiser etter gangen for dem, for da går de ikke til Jesus, men da går de rett til faderen selv. Så lærer de å elske faderen, for de elsker sønnen, eh, som utgått fra Gud. vi har på Jesus, da står det. de som gjør det, de som tror på Jesus, tror på han. de elsker faderen. De har adgang til denne relasjonen til guddommen, ikke som jo han er skarpet av Gud, han er konge, han har all makt, um, han er fryktenyterende, med ærefrykt for han, du kan dø hvis du kommer i kontakt med han, men hvis du tror på Jesus, så er en sånn åpning inn til far. Det tror jeg er det Jesus snakker om i den teksten. Ja, det er en del ting man kan be om. Men Jesus ønsker at vi skal komme tilbake og få dette herrene som bli sønne og døtre. Når vi har den, den relasjonen, da Jesus har Jesus sagt tidligere at at en far, en god far, sant, nekter ikke ungene sine noe. Så jeg tror at det handler ikke om å be Jesu navn og bare sånn, slenge på ett land. annet. Det handler om at når du lever tett inntil far, så utvikler det deg en relasjon som skaper et fundament for din tro. Så du kommer opp i settinger og får erfaringer, så så vet du at her er far, her er relasjonen. Så ser du, ber du om ting, så får du det. Jeg har en sånn spennende ting på nå. Nå er det to år siden, snart, at Thomas Rake fortelte oss at han skulle slutte. Um, så har jeg, siden det, siden januar, for snart to år siden, tenkt, kjent i mitt indre, at, uh, ber du kjerke, Gud sa, Magna, nå du gjøre ber du kjerke tre år. Tre år til å gå litt rundt i ring. Tre år til å måtte, jeg må finne litt ut av ting på nytt. Ting som setter seg på nytt. Um, ja. Og så har jeg, i denne, to og et halvt år og frem til nå, var et sånn, jeg har litt færre huskirke nå, litt mindre folk i huskjeneste, litt sånn, litt sånn, litt sånn, Så det er en sånn, en sånn negative trend på en del ting. Så har jeg det ordet bag i hovedet, den dråben som kom, Gud, meng og sammen, det gir det tre år. Så jeg er dette tro. For jeg tror at i løpet av høsten, så gir vi oss ferdig med den, de tre årene. Så Gud setter en, en retning. Og jeg har ofte tenkt, ja, hvordan skal jeg ikke lede dette her? Jeg har ikke, ikke noen retning. Gud har ikke sett noen retning som går i ring. Tre år. For Gud skal gjøre noe annet. Gud har snakket om beskjæring. Han har talt om hans han skal lede til vekst. Det er en sånn trosvandring. Det hadde jeg tro for, hvis jeg ikke visste at ånden taler på, på dette fundamentet av fars relasjon. Da hadde jeg hatt panikk. Men har ikke Vi vet at far har talt genom sin on Han skal gjøre noe. Er det er en spenning i det å vandre om ånden. Du ser det ikke. Jeg vet ikke ennå. Det kan være feil. Det kan være feil. Kanske vet ikke. Nei, men jeg vet ikke hva far. Jeg kjenner hans hjerte. Og dette han inviterer oss i. Det er det pinsen handler om. At Jesus døde. Han sto opp igjen. Han gikk opp til faderen. Gav sin ånd for at vi kunne leve tett med Faderen. Nå har hun snakket ugesvis om den hellige ånden. Det er så mange falsetter, så mange ting å ta i. Men dette er det jeg i Johannes Kapitel 16. Så begynner han kapittelet med trengsel, og så avslutter med trengselen. Det sier han i siste verset. Vær frimotige. Bruk et ord, gresk, eirene, som er fred. Så, så må det gå til det hebraiske ordet, shalom. Ha fred midt i trengselen. I det som møter dere, ha fred. Så siste setningen, Jesus har, over, har overvunnet alt. Det er en freden. Jeg tror ikke det er en sånn fred som du bare kan ha. Bare, ja, nå har jeg sitt med fred. Så ja. vet ikke, den freden, den kommer ut av fars relasjon. Kommer ut av, bruker tid med far. Så skjønner du, du, han lever. Han får meg. Han har tilgitt meg. Han inviterer meg inn alltid. Ånden lever. Han snakker om nåtid, han snakker om fremtid. som må vi be. Jesus, jeg så takker dig for at du kom til jord, du styrer historiens gang. Du er alfa og omega. Du skapte. Du såg det galt. Du tok tag i Abraham. Du ledte folket ut av Egypt. Du ga i loven. Og så går ett et om at du skulle gi oss en ny ånd, et nytt hjerte som drar oss mot Gud, et mykt hjerte, en ånd som tilber Jesus, tilber Faderen. Stå med her og minnes hva du gjorde på pinsedag. Så helle kom du nå og veiledde oss? Kom du og herliggjør Jesus? Kommer du å ta din plass? Tre med det sies, og så i eget liv, sier Helion, kom du å sette deg i føresedet? Kommer du å tale i kaoset? Kommer du å lede de kjerka? Kommer du, Helion, kom du å styrke oss? Hold oss oppe. Sett fokuset vårt for du kommer snart igjen. Så jeg ber meg nå, at du skal komme og fylle oss opp. Vi fyller livet vårt med enormt med annet. Underholdning, hverdagsliv, skuffelse og nederlag. Jeg ber akkurat nå du skal komme og glasset, ut, det ringer. Nå skal du snu glasset igjen, nå du fylle på det med levende vann. Fylle på med med din ånd har